1: работа на этой войне для каждого из вас? У меня был билет на десять утра 24 февраля в Киев. В общем, началась работа с того, что я не смогла улететь, потому что небо закрыли. У нас была запланирована командировка в спокойный мирный Киев, который, конечно, люди там, конечно, переживали, но я помню эти репортажи, у иностранных коллег выходили тексты о разговорах в кафе нервных, напряженных, но все еще сомневающихся в том, что война возможна в разговорах киевлян. И мы хотели сделать что-то в том же духе, нашли героев. Вот этот человек занимается бизнесом, как угроза войны влияет на заполняемость его сети ресторанов, да, знаешь? Вот это просто молодая мать, это врач, который сам родом из Донбасса, сейчас помогает военнослужащим ССУ. В общем, планировали такую достаточно спокойную командировку. Я даже считала, что она, скорее всего, кажется скучной.
0: Ну, то есть это такое совпадение, что у тебя билет оказался на 24-й.
1: На... Абсолютно совпадение, да. Mm-hmm. Да, вместо того, чтобы собираться в аэропорт, я в итоге разговаривал со своими героями, с которыми должно было там уже видеться вживую. Я просто в 6 утра, начала им всем звонить, разумеется, никого не разбудив. И много приятного услышала о России. Как ты оказалась в Украине в итоге? С третьего раза мы смогли купить билет через страну, которая не моментально закрыла свое воздушное пространство. Я поехала из Москвы в Питер, из Питера в Хельсинки, из Хельсинки в Варшаву, из Варшавы, как большинство, наверное, журналистов, которые добирались, просто поехала на поезде, потом на автобусе через границу до Львова. И так и попала.
0: Петя, как выглядела твоя история?
2: Так, извините, у меня просто только что выключилось электричество. Я пока только что перенастраивал роутер на электрогенератор. У меня... Мне как бы нужна некоторая предыстория. Я последние лет шесть... О! Включили. Последние шесть лет я в той или иной степени жил в Украине. Я жил между Москвой и Киевом. Несколько месяцев в Киеве, несколько месяцев в Москве. И я улетел в сентябре из Москвы в Киев. Ну, были какие-то дела, куда-то ездили. И собирался вернуться в январе в Москву и несколько раз откладывал билет, потому что было понятно, что уже, видимо, будет война. Один раз отложил в январе, второй раз отложил. И в начале февраля понял, что точно нужно приехать в Москву, потому что ну, за эти несколько месяцев накопилось большое количество дел. Прилетел. За неделю встретился со всеми, с родственниками, друзьями, с кем-то еще, понял, что война начинается прямо сейчас, купил билет и прилетел в Киев 20 числа. При этом, кажется, Карасильщик, он, по-моему, делал такой, пришлите свою фотографию 23 февраля. Я полистал, у меня 23 февраля не было фотографий, но было 24 февраля в 2 часа ночи, где я стою и примеряю бродик, который забрал за час до этого у знакомого.
0: Это был первый раз в твоей жизни, когда ты примерял бронежилет?
2: Да, да, я никогда... Потому что войну, тот этап 14 15 годов я проработал из студии в Москве. Я работал тогда на дожде. И сначала Майдан, потом Донбасс. Да, это было дистанционно. Самый жесткий был это работа в Беларуси в двадцатом году. После выборов президентских, протестов, подавления...
1: Мы просто с вместе в те годы работали на дожде. Помню, кажется, как мы с тобой обсуждали, петь, как мы оба очень хотим поехать на войну тогда, в четырнадцатом.
2: На самом деле, мне кажется, отчасти потому, что я пропустил с точки зрения работы корреспондентом войну и как бы работал тогда из студии. Мне, наверное, поэтому очень захотелось приезжать в Украину после. И вот я стал приезжать и так познакомился со своей будущей женой в одну из таких просто поездок, в смысле, не связанных с работой.
0: А почему так хотелось поехать на войну?
2: Во-первых, война – это, конечно, зачастую самое важное, что происходит. Да, в разрезе того, что происходит сейчас, так точно, нет, наверное, ничего важнее, что влияет на нашу жизнь, на наше будущее и в целом на жизнь и будущее всех. Я за эти месяцы повидал много разных военкоров. Я понимаю, почему некоторые люди подсаживаются на в иглу, вот этого военкорства. Но я понимаю, что это, конечно... Вот именно, если говорить, вот это фронтлайн-работа. Это очень специфический вид. Для этого нужно обладать определенным складом и характера, и каких-то взглядов на жизнь или...
1: Согласна, да. Но я не рефлексировала... Я до сих пор не рефлексирую, почему хотелось на войну. Но когда мне в 2014 году хотелось, мне казалось, что просто я, наверное, инфантильна. Мне казалось, что это инфантильное желание. Сейчас... Мне кажется, что, наверное, оно было гораздо менее оголтелым, чем у людей, которые действительно подсаживаются на иглу того, что они ходят по тонкому льду и ежедневно, по крайней мере, на выездах встречаются со смертью. Я не знаю почему, но когда я уже наконец-то на войне побывала, я поняла, что такой фактуры, как в это время, в этот отрезок истории никогда больше не бывает, кроме как в эти периоды.
0: Расскажите, как вы готовились к поездке? Что нужно иметь с
1: собой? Я никак не готовилась. У меня было полчаса, чтобы собраться и уехать. Проблема была именно в том, что купить билет было очень трудно. Купить билет так, чтобы он не отменился. Когда мы в итоге его на какой-то вечерний рейс очередной купили, у меня было буквально полчаса, слава богу, была где-то в районе Тверского, чтобы сделать экспресс-тест коронавирусный, потому что тогда их еще проверяли на границах, и какой-то полусобный рюкзак, что туда еще запихнуть и и поехать в аэропорт. А бронежилет я добыла в Варшаве. То есть ты сама находила его где-то, да? Нет, конечно, я не сама. Разумеется, редакция нашла бронежилет уже в Варшаве. Во-первых, мне было бы очень трудно пересекать все эти три границы, которые я пересекла на пути до Варшавы. Представь себе, с каким трудом пускали выпускали вообще россиян из страны в страну. Представь себе, если бы ехала еще с бронежилетом в Варшаве, мы просто нашли людей, организовали, я его забрала. Я не бегала по столице страны в поисках, выпрашивая у случайных прохожих бронежилет. Все было чуть более цивилизованно.
0: А есть ли какие-то тревожные кнопки, я не знаю, которые позволяют сигнализировать редакции, например, что с тобой что-то не так?
1: Да, в какой-то момент во время поездок наших корреспондентов в Минск на протест были случаи, когда людей задерживали, не оказывали заключения. Я сейчас про Макса Сулупову говорю, конечно. И у нас были разработаны, точнее, дополнены уже существовавшие протоколы безопасности, докуплены некоторые устройства, позволяющие подать сигнал. Ну и потом, конечно, в условиях, когда ты иногда оказываешься в городах, где электричество только из длительных генераторов поступает, и, в общем, нигде не можешь подзарядить устройство, в любом случае у меня были включены всевозможные повещающие и геолоцирующие мобильсно-схождение приложения на своем смартфоне, чтобы редакция могла всегда заглянуть предложение увидеть, что я нахожусь там-то, там Другое дело, что в условиях войны, когда... Ну, то есть, это все равно это устройство, это гаджеты, и они могут просто разрядиться, и с этим ничего поделать нельзя.
2: Слушай, ты задаешь вопрос про то, как условно работают военкоры, но в какой-то степени все журналисты, которые работают в Украине, военкоры. И понятно, там, условно, все украинские журналисты в той или иной степени военкоры, где бы они там не находились... При этом есть образ военкора, такого чувака, который где-то там на передовой под пулями и в полной амуниции падает в окоп и все остальное. И, как бы очевидно, это все-таки разная работы. И условно протоколы безопасности и степень твоего внимания, она разная. Одно дело, когда ты находишься на передовой, другое дело, когда ты находишься подальше от передовой и так далее. И в этом смысле если говорить про собственную подготовку, ну, советами старших товарищей. В этом смысле очень помогло, что большое количество моих друзей и моих коллег украинских, они все имели опыт разных войн, прежде всего 14 15 годов. Ну, во-первых, нужно, не знаю, от от знания тактической медицины, умения наложить турникеты до амуниции, которая должна быть на тебе, если ты приезжаешь Место, которое потенциально опасно. Вот мы обсуждали с коллегами, например, есть установленный некоторый стандарт того, как должен выглядеть журналист на войне, там синий цвет, там определенного вида надпись, прессы и так далее... Но это было разработано для войн, условно, когда тебя могут увидеть в прицел. А сейчас не то, что о десятках метрах, когда можно разглядеть человека, а там счет идет на километр или десятки километров. Поэтому, конечно, абсолютно неважно, снаряду в синем ты бронежилете или какого-то другого цвета, она просто... Война ну, иного характера, нежели на котором, насколько я понимаю, обычно привыкли работать журналисты. Но я, если честно, меня трудно себя называть военкором, в том смысле, что для меня это какая-то другая профессия. Я был на передовой, в какой-то момент мы чуть не выехали на русские позиции. Но я больше люблю искать истории жизни вокруг. В смысле, там, где летят пули, там истории жизни мало. Там истории смерти.
0: Советы старших товарищей, о которых ты говоришь, что это были за советы? Вот если резюмировать в нескольких там, словах, предложениях.
2: Советы, скорее, знаешь, ну вот помимо общеразумных, есть там, не знаю, едешь где-то, где могут быть обстрелы, там нужно ехать с открытыми окнами и не пристегиваясь. Открытые окна, ты услышишь снаряд, а не пристегиваясь, если он нападет, ты можешь выпрыгнуть из машины.
1: Я за себя могу сказать, что, хотя я, конечно, приходила курсы журналиста на войне, каким-то вещам я училась от уважаемых коллег прямо на ходу. А впервые поняла во время одного из упражнений перед выездом куда-то ближе к фронту в Краматорске, что я не смогу оттащить коллегу просто из опасного места, потому что я не знаю, как правильно приложить силу, У меня просто не хватит сил, чтобы его оттащить. Было очень неприятно понимать, что в каких-то ситуациях я буду просто без помощи ну, и ничего не смогу сделать. Я до сих пор у меня нет ответов на большинство вопросов. Но хорошо, я там жгут наложить смогу, различать звуки прилет, не прилет, когда свистит, бросайся на землю какие-то базовые вещи, да. А на очень многие ситуации какого-то практического ответа мне кажется нет на войне. Особенно если учитывать, что большинство журналистов приезжают без необходимого, на самом деле, для нахождения на войне бюджета, на охрану профессиональных водителей, группу фиксеров и прочее-прочее.
0: Вы прибегали к помощи каких-то людей, тех же фиксеров? Кем были эти люди, если да, в вашем случае?
2: Меня нет. Но ну, поскольку я здесь давно живу, у меня много здесь друзей, Украинские журналисты очень не любят слово «фиксер». Они просят называть себя продюсерами, и это правильно. В том смысле, что «фиксер» немножко такой, как будто пренебрежительное отношение. И зачастую, условно, приезжает какая-нибудь съемочная бригада, за них все находит и делает один человек. А в целом, конечно, украинские продюсеры делают очень много. И во многом мир видит войну их глазами. Но лично мне просто, поскольку есть друзья, коллеги, к их помощи я, конечно, прибегаю постоянно. В смысле, помощи каких-то контактов, советов или еще чего-то. Я в какой-то степени сам Украину знаю, понимаю. не могу сказать, что я невероятно в ней разбираюсь. Но какие-то годы прожитые здесь, ну, наверное, на что-то годится. Ты,
0: кстати, говоришь по-украински петь?
2: Да, да, я говорю. Ну, я как бы учу, но в целом я, да, я и понимаю, и говорю.
0: В своей работе чаще всего, когда ты ездишь на освобожденные территории, вообще по стране, ты на каком языке в основном разговариваешь?
2: На русском. Потому что если я буду говорить на украинском, то будет понятно, что я говорю на как бы, русском, украинском. Зачем? Ну, у меня была история по поводу русских в Украине работающих. Я приезжаю в Донбасс. Там место, куда нас собирали, туда можно было добраться на тот момент только на МАЗе, на военном. Поэтому мы приехали в Краматорск небольшой группой, и там нас пересадили в грузовик, и мы поехали там на точку. И там, когда группа собиралась, там были разные журналисты, украинские, иностранные. я И там такой был чувак, типа «хлопцы». Ей вильно Мисце, до Днепра. Ну, в смысле, может ли кто-то подхватить вечером его обратно из Краматорской машины? Я говорю, ну вот у меня. Ну, и говорили, что вечером, когда вернемся из Краматорска, поедем вместе. И вот мы едем с ним в машину. У меня за эти 9 месяцев не было ни одного личного конфликта ни с кем. В смысле, когда люди узнавали, что я россиянин или работаю на медиазону или на дождь. Но в целом все равно непонятно. Ну, то есть, как бы ты ничего не знаешь про этого человека, он еще говорил на украинском. Я не очень разбираюсь в акцентах украинских, но это как бы явно не такой украинский, на котором говорят в Киеве или на Востоке. Он немного по-другому как-то. И мы едем, мы разговариваем. Я на русском, он на украинском. Я у него спрашиваю, у, где ты работаешь? Я працую, называет украинское издание. А ты? И говорю, ну вот, пишу в медиазону, снимаю для дождя. Такая пауза. Я думаю, так, ну что, ну, вот если это для него как-то неприемлемо? Ну он же вряд ли выйдет из машины. Ну то есть мы едем уже темно, скоро комендантский час, ему нужно со мной доехать. И в этом смысле он такой, а якое громадянство? Я говорю, российское. Такая еще пауза. Так я тоже россиянин. А ты как ездишь по Украине? И так далее. Вот, uh, В общем, да. Нужно сказать, что он живет достаточно давно в Украине. Он, например, перешел на думать на украинском. В смысле, это для него принципиальная позиция. То есть, его, наверное, нельзя назвать российским журналистом, который работает в Украине. Он uh-huh. в этом смысле, конечно, абсолютно украинский журналист.
0: Кстати, Лиль, в одном из твоих первых репортажей о том, как ты добиралась из Польши во Львов вместе с украинским волонтером Владимиром есть такой момент. Вы подъезжаете к КПП, он видит твой российский паспорт и говорит, паспорт тебе нужно менять. Не в обиду, это я цитирую, но у меня как пеплом присыпано. Я не знаю, теперь кто то на самом деле, извини, но нету доверия. Часто ты сталкиваешься вот с таким отношением?
1: На блокпостах в основном. Удивительно, но... Я совершенно спокойно говорила по-русски и, в общем-то, говорила, что «Привет, я Лилия из Москвы». Ну, конечно, если спрашивали. Я начинала так каждый разговор, чтобы лишний раз не нарываться, но люди просто не то, что там коситься начинали. Люди селили меня жить у себя, давали еду, подбрасывали туда-сюда, помогали. Просто мы с ними разговаривали часами дороги, добираться долго. От места к месту. Но на блокпосту бывало такое, что некоторые пресс-офицеры, увидев мой паспорт, первым вопросом спрашивали, а это, да, у вас там 80% страны войну поддерживает. Я пыталась объяснять про статистику, что, конечно, ей доверять можно столько же по нынешнему а как статистике в Иране. И трудно, наверное, ожидать от людей каких-то других ответов, даже если к ним приходит какой-то условно не страшный социолог, задавать вопросы. Ну, в общем, немного не этого было, очень немного, и я этому очень рада, невероятно.
0: Есть ли у вас ощущение, что журналисту из России сложнее работать на этой войне, чем всем остальным?
2: Ну, невозможно, прежде всего, за редким исключением, потому что ты просто не попадешь в Украину. Сейчас это просто юридически невозможно. Я в этом смысле уникальной позиции, поскольку я здесь давно живу, у меня есть украинский вид на жительство. Вот, А так в целом просто, в смысле, это сейчас, кажется, сделать невозможно. Есть несколько человек, которые работают.
0: Хорошо, когда еще доступ был для российских журналистов? Сложнее было это или нет?
1: Я слышала неоднократные истории от голландских немецких коллег, как их клали лицом в пол в центре Киева. При том, что меня в центре Киева обыскивали пару раз, но ни разу не клали лицом в пол. Иногда вообще не спрашивали паспорт на блокпосту потому что вот едет водитель, у него спрашивают, дальше уже вот там очередь из машин. А большинство водителей были уже с какими-то корочками от теробарона или чему-нибудь такого. А сидит рядом девушка, ну как бы ну, девушка сидит и сидит. Женщинам, я думаю, россиянкам попроще было, конечно. Нас, наверное, потому лицом в пол не клали, что одно дело мужик с камеры какой-то, да, пусть даже там 10 раз немец, другое дело девушка пусть даже с российским паспортом. По моему опыту, я бы не сказала, что в тот период, когда я была, была какая-то прям черная метка, знаешь, там вот какая-то сирена не раздавалась, когда человек с российским паспортом был посту подъезжал, и кровь там сдавать не приходилось.
0: А, хорошо, но ну, есть логичные журналистские ходы, там освободили какой-то населенный пункт. Надо поехать туда, увидеть последствия оккупации. А ну, вот в целом, что делать на месте? Как вы еще ищете истории места, откуда вести репортажи?
1: Я старалась ездить исключительно с волонтерами, потому что одно дело, когда едет целая волонтерская группа, и в принципе вопросов возникает минимальное количество, и ты вместе с ними под предкрытием, скажем так, можешь попасть примерно куда угодно. А когда ты, российская гражданка, просто берешь такси какой-нибудь, или водителя, который не волонтер, просто человек, конечно, бывало останавливали или отравляли просто назад. Поэтому у меня были, скажем, ограничения. И так как я могла, по сути дела, предпочитала здесь только с волонтерами, то вот куда волонтеры ехали, туда я ехала с волонтерами. Куда они брали с собой? Брали тоже не всегда. Туда я ехала. Это украинские волонтеры
0: или какая-то конкретная организация?
1: Украинские волонтеры, да. Не, не, просто разные волонтерские группы. Некоторые организации там прям вот 25 февраля были зарегистрированы, появились с тех пор успешно работают. Петя, а ты что скажешь? Как ты ищешь истории и понимаешь, куда
0: тебе ехать и о чем рассказать?
2: В зависимости от того, как и где идет война. Но ну, в том смысле, что вот был момент на Донбассе, когда было ощущение, что краматорско славянск постигнет судьба Севердонецкая или Сичанская. И было ощущение, что если ты туда сейчас не приедешь, то можешь уже никогда не приехать. Ну и понятно, что нужно тогда ехать туда и рассказывать, как местные власти пытаются эвакуировать оставшиеся населения, как живут местные жители, как военные пытаются держать натиск. Подходишь ли по географическому признаку, да, там, едешь посмотреть, как изменилась Одесса. Либо, исходя из конкретных героев или событий, да, есть какие-то персонажи в Изюме, да, с какой-то невероятной историей. Ты их нашел, потому что туда приехал, нашел их на центральной площади, как с ними зацепился словами, и потом делаешь более подробно просто эту историю. сейчас поеду в Херсон. Понятно, что все истории они связаны с Херсоном и именно географически. Что там найдешь на месте, ну, ты уже нужно посмотреть, что ты найдешь.
0: Вот, кстати, про Херсон. Стало известно, что власти Украины лишили аккредитации журналистов CNN и Sky News за репортажи из освобожденного Херсона из-за того, что они нарушили правила работы в зоне боевых действий. Хочется понять, как организован этот допуск для журналистов, какие процедуры нужно пройти, соблюсти для того, чтобы разрешили работать в Херсоне ну, и в других местах, которые освобождаются?
2: Ну, как бы с одной стороны есть определенная процедура, ну то есть есть какие-то там условно имейл-адреса, аккредитации и все остальное. А с другой стороны это тоже все на откуп, как бы кто-то проезжает, кто-то не проезжает, кто-то едет с пресс-турами кто-то едет отдельно. Конкретно с отзывом аккредитации у CNN и Sky. Ну, во-первых, это не впервые. В том смысле, что за эти месяцы уже были случаи, когда отзывали, в смысле, у западных крупных медиа. Ну, как бы военным нужно действительно разминировать освобожденные территории, да, там, не знаю, когда был в Изюме или в Балаклее, у тебя все время фоном взрывы и перестрелки. И за все эти месяцы я как бы не был такого... Если это не связано с военными объектами, где бы, условно, украинские власти сказали, нет, вот, там, не знаю, не нужно вот это. Как бы не так построена работа. В том смысле, что ты делаешь все, что ты хочешь, просто... Ну вот в Изюме, условно, очевидно, у российских военных было меньше времени, чтобы заняться минированием разных мест. Кажется, в Херсоне у них это было больше и прежде всего, конечно, наверное, речь идет про э, безопасность.
0: Мне кажется, важно пояснить, что такое преступ, потому что у людей, которые не в курсе вот, всей этой терминологии, может создаться впечатление, что это некие организованные такие поездки с целью продемонстрировать что-то нужное э, украинским властям. Но... Это же не так.
2: Да, в данном случае, ну вот как это было с Изюмом, говорят, вот приезжайте на такую-то точку в такое-то время, ты заранее, условно, подаешь документы, пресс-карту, да, отправляешь, и вас колонны везут или на автобусе везут, поскольку, например, дороги абсолютно разбиты, ты по-другому никак туда не доберешься, да, в Изюм. Так бы, условно, в тот момент тебя бы туда не пропустили военные, просто по отдельности. И там тебя ну, вот, не вводят условно. Вот, давайте вы снимите вот это, а потом снимите вот это. Нет, это обозначено некоторой территории. Чуваки, вот здесь вот мы разминировали все. А вот в этих кварталах или там вот в этих там делайте в целом что хотите. Вот востолько только то мы уезжаем. А пресс в смысле, да, название вызывает ассоциации несколько иные. Но вот я был пару раз, когда на освобожденных территориях именно так заезжал, не отдельно. Ну, вот это, да, выглядело вот так.
0: Какой был самый опасный момент во время работы в Украине лично для вас? Или тебе вроде как пришлось бежать из-под обстрелов в Чернигове?
1: Ну, да, самые близкие прилеты, в принципе, когда приходилось там на землю бросаться. Слава богу, мне это не часто приходилось делать в Чернигове а потом российская армия разбомбила мост последний по которому реально можно было в относительно промышленных масштабах провозить в город воду и еду и лекарства и все остальное и я об этом узнала, когда мне дозвонились из Киева, потому что в Чернигове только через несколько часов как-то по сарфанному радио люди поняли, что что происходит, потому что никакой связи, мобильный интернета, СМИ вообще, понятно, ничего не было, и чудом каким-то мне вот звонок из Киева в 6 или 7 утра прорвался, и я сразу же навела шухеры и стала там всех наших волонтеров, в том числе волонтеров, с которыми я там подружилась, которые при... Штабе там военном в городе совали спрашивать ребята правда да а, как бы что будем делать а как же вы тут а вода еда лекарства вот это вот все потом только люди начали все это подтверждать через несколько часов подтвердили но к тому моменту как в общем официально подтвердили люди в принципе сами уже говорили и все понимали что нужно что то предпринимать я собственно тогда должна была уезжать за мной должны были как раз вернуться волонтеры которые меня туда привезли Просто сами эти волонтеры позвонили, немного перепуганные, что они не смогут проехать. Они действительно не смогли проехать по мосту, который взорвали ночью, как оказалось. Они поехали по-другому. И, в общем, была эвакуация. Эвакуация была под угрозой обстрел, То есть я такой громкой работы ПВО не слышала, не слышу, может, никогда там... Судя по словам людей, которые там на месте более-менее разбираются в этом во всем, там едва ли не все запасы вообще. Все, что оставалось, отстреляли. И, насколько я понимаю, тогда в день разрушения моста человек 150 вышло. Я среди них, а потом, как мне рассказывали ребят, которые оставались в городе, когда у них уже связь появилась, и волонтеры, которые пытались продолжать вытаскивать людей, обстрелы. По единственному пешеходному мостику шли постоянные. Люди, которые пытались выйти, Люди, которые пытались на лодке переплыть, люди, которые пытались в одиночку перебежать или группами, а в них стреляли. В них стреляли, и часть этих людей погибла. И на следующие несколько, полторы недели, кажется, просто вообще никто из города не вышел. Город до этого был в окружении. Он теперь был полностью отцеплен. Туда как бы вообще ничего не поступало из внешнего мира. Практически ничего. А потом просто войска отошли. Российские. Петя, а у тебя самое близкое, что прилетало?
2: Это много чего. Были какие-то на Донбассе близкие прилеты по Харьковской области, когда мы в Купинск приехали. Там тогда линия фронта, по сути, проходила по городу. И там собственно западная часть контролировалась украинскими войсками полностью. Восточная, через речку ее атаковали российская армия. Ну и там прям трупы, прилеты, стрельба и так далее. Там было ближе всего. С Купинском была такая история, что война туда пришла только в сентябре, потому что их оккупировали сразу. Там не было осады, как в изюме. В изюме там условных полтора месяца мутузили и бомбили. А тут сразу зашли российские войска, оккупировали, при этом связь пропала, и люди особо войны не видели. Ну, то есть они ее не видели ни на себе, ни онлайн. А тут, когда пошло контрнаступление, и сначала украинские войска дошли, а потом россияне начали, они отошли в лес и начали обстреливать. Там вот этот мост, который был разрушен, по нему можно было пешком только пройти, основной с восточной на западную часть. Там люди шли с, с той стороны там, по 10 километров. И вот такие вот абсолютно обезумевшие от страха лица. Это очень напоминало на самом деле вот эти эвакуации из Бучи и из Арпеня в марте то как это выглядело.
0: Один из самых тяжелых моментов для меня лично описанных в репортажах это когда ты Лили рассказывала про морг при больнице в Чернигове. Там было тело восьмилетнего летнего ребенка, погибшего от минометного обстрела. И дальше ты идешь в реанимацию к его отцу. Он рассказывает, как этот обстрел произошел, как они под него попали. И он еще не знает о гибели сына. И вот этот какой-то просто... Ужас, такой висящий в воздухе. А каким был самый тяжелый момент? Может быть, какая-то личная история, с которой вы
1: сталкивались? Из-за профессионального цинизма я редко плачу над фактурой. Но было одно такое интервью, когда я не смогла сдержаться не во время. Мне пришлось очень сильно сдерживаться, чтобы, но ну, потому что мне показалось, что Давать человеку, давать женщине, которая рассказывает о гибели мужа на, на Краматургском вокзале, что я тут а, тихо подвываю и плачу, пока она рассказывает об этом, хотя сама она ни слезинки не проронила, будет как-то немного некорректно с моей стороны. И во время интервью, и после интервью. и ну, В общем, это, знаешь, вот такое ощущение было, что... Что-то вынули, вот взяли и вырезали что-то из жизни отчетливая, зияющая тера. Причем она рассказывала о своей личной потере, а я она так рассказывала, что я понимала, что это какая-то вселенская. Да? Вот когда точка .у российская прилетела к прокураматурскому акзалу это одна из самых, я считаю, страшных страниц все-таки конфликта. Я не хочу даже пересказывать подробности, как она потом бродила, несколько часов искала тело мужа, и в совершенно каком-то самонублическом состоянии и просто проходила круг за кругом, круг за кругом вокруг и по вокзалу, и как она видела детей с ступнями, сожженные полностью скелеты, которые вытаскивали из припаркованных вокзала машин. И все эти ужасы, как она в итоге нашла мужа, это просто ощущение вселенской глобальной потери. Из ее жизни это взяли вот как в сердце вошла рука и вынула. И самое страшное, что она сказала, она поняла что она всегда плакала, даже когда увидела просто животное, раздавленное на дороге. И потом, когда она уже, потеряв мужа, повезла детей из Украины, в безопасную европейскую страну, где они стреляют так, она говорит, что я поняла, что я еду, и мне уже вообще не страшно и не грустно от этого всего. И она как-то так это говорила, ты знаешь, когда... Не знаю, как это правильно писать, какой-то уникальный даром рассказчика, будет это пошло назвать. Этот человек, как будто вот он говорил не так даже, как будто вот он перед тобой сидит, да. А так, как будто он тебе прям телепатически свои эмоции вкладывал. И я, в общем, в общем, да. Короче, не дай бог.
2: Ну, у меня нет какого-то рейтинга. Не знаю, нет, было просто несколько эпизодов, которые явно как-то во мне что-то поменяли. Лили как раз вспомнил Краматорский вокзал. Вообще, в целом, в, в разных украинских регионах есть, назовем это, самые трагические какие-то эпизоды, связанные с атакой и жертвами среди мирного населения. Это Краматорский вокзал, Винница, Дом офицеров. Я когда приехал в Кременчук, когда там в Амстор попала ракета, погибло, если не ошибаюсь, пара десятков человек, ну вот ты, ты приезжаешь к этому торговому центру, который из себя представлял такой как бы, сплав конструкций разрушенных, под ногами такая абсолютно какая-то каша послепожарная, там огромное количество работает спасателей, полицейских, Жара еще была страшная, градусов 35, то есть у тебя как бы жара сверху, жара расплавленного этого Амстора. И там вот улица, на которой он стоит, и через дорожку, ты так в какой-то момент понимаешь, стоят люди. Просто стоят и, и, и смотрят. То есть они не подходят к месту. И потом ты, когда с ними начинаешь разговаривать, ты понимаешь, что это все люди, которые... Я приехал туда на следующий день после попадания... Они как бы не знают, что с их родственниками. и То есть, как бы теоретически это стоит такая как бы линия ожидания, в смысле. Потому что там характер взрыва был такой, что от людей мало чего осталось. И потом ты так как бы просто оглядываешь со стороны. Меня тогда это очень как-то впечатлило, подкосило. Знаешь, за 9 месяцев это все превратилось в какой-то большой эмоциональный клубок. В том смысле, что как бы на него накручиваются какие-то новые нитки, я монтировал выпуск с похорон старосты сельской, которую запытали и убили, и там были похороны и люди, ну, собственно, люди пришли. Там. А староста во время оккупации помогала, ну, не знаю, обеспечивала едой еще чем-то. А потом ее с мужем зверски запытали и убили российские военные перед тем, как уходить с севера Украины. То есть это начало еще вторжения. Это, Наверное, ты вспоминаешь просто какие-то истории, знаешь, которые в первый раз встречаешь
0: Возникает ли привыкание к ужасам войны? Продолжают ли шокировать разрушенные города, раненые, убитые?
2: Ну, конечно, твой первый прилет, ты его запоминаешь Как с любым опытом, ну, наверное
1: Привыкание, оно ну, неизбежно, это на самом деле Психика просто расставляет приоритеты, мне кажется
0: Когда вы общаетесь с людьми, которые потеряли близких, которые сами ранены, дома которых разрушены, возникает ли у вас чувство беспомощности, что вы никак не можете ни на что повлиять, не можете им помочь?
1: Да, чувство беспомощности вообще не, не, не отпускает. Ну, беспомощности глобальной. Я продолжала все время, что была в командировке, ощущать беспомощность свою перед тем, что происходит в Украине, и свою перед тем, что в России происходит. В общем, по всем фронтам беспомощность, да.
2: Не знаю. У меня другое ощущение. Это как раз очень мразительный эффект. В смысле, у меня есть окружение российское и есть окружение украинское. И в этом смысле... Особенно это было видно в начале вторжения, но, в общем, это и сохраняется. Все мои украинские друзья, да, в смысле, это ужасы войны, но в целом у людей есть цель, люди понимают, ради чего. Они видят, что они могут побеждать, а это же некоторые объединяющие чувствуют, не обязательно быть солдатом. И они организовываются в группы помощи, донатят тем-то, тем-то, тем-то. И я просто наблюдал две группы людей. Моих российских друзей, которые по понятным причинам, у них ощущение проигрыша, что они ни на что не влияют. Непонятно, что им делать. Они покинули дома, они находят себя в новой жизни, они не могут повлиять на ситуацию и так далее. И украинских друзей, которые объединены целью. Объединены целью выжить, делать работу. И это просто видно. Понятно, что... Это не универсальная какая-то вещь. Очень много людей, наоборот, поплавило. Кто-то не справляется эмоционально и так далее. Но если говорить про общий фон и общий настрой, и это релевантно, наверное, к журналистской тусовке. Это таких два разных мира. Если говорить про собственную беспомощность, ну, кажется, нам очень повезло с профессией. В том смысле, что меня тут как раз спрашивал сын, а как я думаю, вот если бы, например, репортажи не выходили мои, что бы изменилось в войне? Отследить это, кажется, невозможно. но ну, в том смысле, что это как эффект бабочки. Но условно, я искренне верю, что там... Или я надеюсь, или хочу верить, что, условно, какой-нибудь мой репортаж прочитал какой-нибудь человек... Который потом, после объявления мобилизации, скажем, решил все-таки не брать повестку, а какой-нибудь сбежать в Казахстан, и его не убили, и он не убил.
0: Что ты чувствуешь, когда возвращаешься из командировки на войну? Есть ли у таких поездок какие-то последствия, которые ты за собой
1: замечаешь? Да, я не думаю, что у меня были какие-то долгосрочные последствия. Было два последствия, которые вот с конца мая они уже, в общем, прошли. Одно это, что я некоторое время реагировала на резкие звуки, путала их со звуками прилетов.
0: Uh-huh.
1: И второе, связанное со спретием массовой культуры, среди моих любимых сериалов есть такие, в которых есть немного фантазийные сцены совершенно обоснованного и ненужного, нереалистичного насилия. Когда впервые после командировки с дома получила возможность смотреть мои любимые сериалы, поняла, что я как-то кривлюсь и прям не хочется. Мне показалось, что все это как-то наивно и смешно, и в жизни так не бывает. Никогда вообще в жизни не руководствовалась по отношению к искусству, пусть даже просто сериал, вот этим каким-то мне казалось инфантильным представлением о том, что должно быть как в жизни. Ну вот, вернувшись из Украины, как-то поняла внезапно, что в отношении сцен насилия, где там люди умирают какими-то самыми страшными кровавыми способами, возникло абсолютно неприятие того, как бессмысленное и ненужное, и кровавые эти люди умирают ради каких-то замыслов сценаристов. Но это тоже сейчас уже прошло. У тебя
0: остаются родственники, которые верят в пропаганду или которые считают, что все не так однозначно, и как они реагируют, если есть такие, на то, что ты рассказываешь об увиденном, что ты лично видела?
1: Такие родственники есть. И для них, да, к сожалению, они считают, что не все так однозначно. И на Россию готовилось нападение. Людям, думаю, психологически невозможно носить в кармане паспорт агрессора. Легче носить в кармане паспорт жертвы. А моим рассказом они просто не верят. У них всегда есть контраргумент. То
0: есть, даже тот факт, что ты была там и лично все это видела то есть ты родной человек, и тебе меньше доверия, чем телевизору.
1: Они мне меньше доверяют, чем самим себе. А сами с собой они не могут, ну, не могут они принять, что они верили не тем, что они платят налоги не тем, платят налоги не на то, что все это уходит на снаряды. Кровь и гибель мирных жителей. Я их прекрасно понимаю. Я их достаточно быстро устала осуждать. Больше не могу. Я поэтому просто приняла эту ситуацию. Петь, в твоем подкасте «Хуй войне» есть совершенно потрясающий эпизод
0: про изюм. На фоне того ужаса, который мы увидели, когда город был освобожден... Ты рассказываешь историю пожилой семейной пары Евгении Натальи Горбенко. Она уехала, он оставался в изюме во время оккупации, со связью были проблемы, ему приходилось возбираться на гору. Это 2500 шагов от их дома, и он написал ей песню, которую так и назвал: «2500 шагов». Твоя жена, военкор, украинская журналистка Наталья Гуменюк. Это, вероятно, в вашей семейной жизни тоже, значит, и опасности, и разлуки. Как вы их переживаете?
2: Ну, у меня не было 2500 шагов, чтобы мне куда-то нужно было ходить и звонить. Как бы ни я, ни Наташа не были в оккупации, слава богу. Вот сейчас Наташа в соседней комнате, в этом смысле разлуки нет и сейчас. Не знаю, как ответить на этот вопрос. Кажется, наоборот, мы сейчас это все переживаем вместе, а не порознь. И как раз это, наоборот, очень сильно помогает. У нас не было, да, слава богу, такого, как героя этого подкаста, упомянутого. Потому что вот так вот представить несколько месяцев, ты не совсем понимаешь, что происходит с человеком. А такого, на самом деле, прям очень много. Опять же таки, здесь далеко ходить не нужно, поскольку идет война внутри страны. да, Есть большое количество просто журналистов, у которых там родители на оккупированных территориях или еще что-то. Вот у меня знакомый журналист, вот у него все это время родители были в, Херсоне, в оккупации.
0: Если в нескольких словах так, чтобы вот каждый понял, как бы ты ответил на вопрос, как выглядит война?
2: Не знаю, война дико страшная. Настолько античеловечно. Не было более страшных вещей в моей жизни, нежели обстрелы. Просто нет ничего в жизни, кажется, страшнее, чем обстрелы. К ним тоже, наверное, можно привыкнуть. Но более ужасающего опыта я не испытывал. При этом, конечно, на войне сейчас прозвучит супер банально. И как бы даже мне самому неловко, понимаешь, я понимаю, что я это произношу. Но поскольку это настолько экстремальная ситуация, у тебя люди очень сильно высвечиваются. В том смысле, что в некоторых своих поступках, храбростях И речь не только о военных, но и, не знаю, волонтерах, каких-то, не знаю, местных властях, каких-то, знаешь, низового уровня. Вот есть замытое слово «подвиги», но это такие подвиги, которые в иных бы обстоятельствах никогда бы не были совершены, не были бы видны. Вопрос в том, что, наверное, война точно того не стоит, но раз уж она случилась, эти подвиги невероятно тебя... Вот эти вот опять старосты какие-то, которые под обстрелами завозят людям еду, вывозящие волонтеры людей. Это настолько восхищает, и что ты понимаешь, что как бы вне войны такого бы не было. Но прежде всего война, конечно, это страх, как мне кажется. Страх, ненависть. Страх и ненависть, наверное, это основные два чувства.
1: Ну, война так же разобразна, как жизнь. Потому что война – это состояние мира, когда жизнь шла нормально, а потом пришла война, и все перевернулось ног на голову. Для меня война – это не какие-то мои персональные впечатления, как хреново было мне или людям вокруг, прилёты, бомбоубежища. Для меня это как внутреннее ощущение, вот животное желание обернуть время вспять, и чтобы этого никогда не было. До полуночи 24 февраля.
0: До того момента, как ты купила вообще этот билет на 24-е.
1: Будь он проклят, да.
0: Повернуть время вспять, как мечтает Лилия Епарова, к сожалению, невозможно. Остается лишь делать то, что в наших силах, чтобы ускорить завершение войны. Дедлайн это подкаст о медиа и журналистах после 24 февраля. Мы выходим каждую среду. Слушайте эпизоды в приложении Медузы, а также на всех основных аудиоплатформах. Просьба о лайках и комментариях неформальность. От этого действительно зависит то, сколько человек нас услышит. Поэтому, пожалуйста, напишите нам пару слов, например, в приложении Apple Подкасты.